0: Hallå, hallå där ute! Idag är jag tillbaka med en liten AV-podd och även en video åt er. Tänkte att vi ska gå igenom nya regelboken som har släppts och kika vad den har att erbjuda. Det kommer vara jag själv som sitter här och rabblar bara. Till en början så kan vi börja med att titta på The Players Code, alltså bara uppförande. Var alltid trevlig och respektfull. Ljug inte. Ganska enkelt. Fuska inte. Kom i tid. Eh, respektfull. Skaka tass eller något annat innan match och efter match. Eh, undvik dåligt språk. Kanske. Eh, fråga om din motståndares tillåter sig om du vill använda omålat och så. Men det här är ju ganska enkelt. Kommer ju inte att gälla på matchplay eller på turneringen riktigt. Kolla på din låt motståndare titta på din roster innan alltså din armés uppställning och så Enkelt grundläggande principer Den sista där är ju någonting som är väldigt viktig däremot att aldrig fix the outcome of a game som i SM nu till exempel att spelar man sista matchen mot en polare så kanske man kunde gå vidare genom att gå om någon genom att polaren lägger sig det är inte bra det är inte snyggt det är inte trevligt för någon är det inte påminna din fiende om regler som de kanske har glömt eller använt som blir använda inkorrekt alltså det är aldrig fel att ifrågasätta vad som kanske gör sex att hitta mort och eller liknande men gör det på ett trevligt sätt och ja grundläggande vad trevligt vi bläddrar neråt och kommer till Core-rules, så är det inte så jättemycket som har ändrats där i liksom första delen. Du har 1.0 core concept, 1.1 Factions, Battletoons och Battle Packs, 1.2 Models, 1.2.1. Ja, ni ser vart är det är på väg. Grundläggande saker är samma som det alltid har varit, mer eller mindre. Vi kommer väl titta närmare på de större ändringarna som jag tycker verkar vettigare. Den första då som vi kommer till är ju unit coherence Att du har en enhet med två till fem modeller så behåller coherency om du, om du är inom en tum från en annan modell i enheten. Detta betyder att det blir... Ja, ingen ändring alls på två till fem modeller. Har du däremot mer än fem modeller än en enhet så kommer du att behålla Coherency. Om två modeller... Eller... Du måste ha två modeller i, inom en tum från varje annan modell. Den armén i spelet som gynnas mest som redan spelas på det här sättet mer eller mindre är Lumina Thorendorps. Tack vare deras Shining Company. Och här kommer vi se då att det blir betydligt svårare att stringlina sin 40-manna blogg med spöken som kommer från underjorden till exempel, över halva spelplanen. Det här tycker jag i alla fall är en väldigt bra regel så att man får mer... Det blir inte rank and files, men samtidigt så kommer vi åt närheten av rank and file om man inte vill bryta sin coherency då det här finns säkert massa videos ute på Youtube om hur man bäst ska ställa sina enheter och så det största förlorarna på just den här i grunden är vad blir det då Knights of the Empty Thrones när du spelar Varongarge som kan du ha sex modeller eller grönta. samma sak med de sex modeller, du tappar lite i början men så fort du har tappat en modell av dessa så blir det tillbaka till det vanliga. De största förlorarna utöver det är kavallerienheter där du inte har två tums reach på spjut eller på lansar eller liknande så att du blir lite trixigare. Men vad man gör istället då i mina ögon är att man spelar mer som enheter om fem för de flesta kommer i femmer när man plockar dem in. Därefter så har vi att det står lite om Armies, Composition, Endless Bands, Invocations funkar precis som de har för, gjort förut i hur många du får ta och så vi kommer till deras andra ändringar senare. Din general kan använda Command Points och generera Command Points. Inga konstigheter med det riktigt. Eller gjorde, att generalen genererar Command Points det kommer att vara en stor ändring för, det, för den delen. Mätning, tärningar, roll-off, re-rolls, eh, regler som refer till re-rolls. För att göra en re-roll så gör du som vanligt. Inget konstigt. Dice roll modifiers are applied after re-rolls. Så när du väljer att göra en re-roll re så gör du modifiern efteråt. Bla bla bla. Eh, och... Du kan med bonusar, alltså modifiers, göra plus 2 till hit, minus 1 till hit så kommer det bli minus 1 bara. Men säg att du har plus 3 till hit så kommer det bara räknas som plus 1. Vi kommer till det senare här också. Bra ändring tycker jag. Abilities och effekter. En ability är namnet. Och effekten är det som namnet gör. Inga större ändringar. Most effects have restrictions. Och det kommer ju stå på varje då vad det är som innebär. Så det är inga konstigheter där. Inget som ändrats. Faces och simultana effekter. Inga större ändringar i det hela tycker jag. Contradictionary effects, when the effect of two or more abilities are contradictory, the last one that was applied takes precedence. Det är precis som det finns i en FAQ just nu, som ingen väljer att leta upp för att den ligger för i ibland saker och ting. Eh, när saker och ting triggas, den här kan vara ganska kul. Eh, Triggered effect. The effects of some abilities are applied when a dice roll triggers them. For example, the effect of an ability might be triggered if the unmodified hit roll for an attack is six. A triggered effect is applied immediately after the roll that triggered it. If two or more effects are triggered by the same roll, only one of those effects can be applied. The player who made the roll must pick which effect is applied. Then here Jättedålig för Flesh It-Korts Grizzlegård till exempel Där sex att du hit blir en extra träff Tidigare med Terrorgeist Nu blir det bara att du får välja Mellan att andängera en träff Eller sex mortal wounds Så det är en väldigt Väldigt Stark debuff Mot vissa saker Så Den ska man alltid tänka på om man väljer att Göra någonting som är, du har inbyggd sexa to hit på din varskroll, säger vi. Gör ett mortal wound och attacken fortsätter. fortsätter. Skaffar du då någonting som gör att du får en sexa to hit, gör ytterligare ett mortal wound så kommer det bara vara en av dem som tar effekt. Så du får välja ett mortal wound eller ett mortal wound, inte två. Shooting and fighting more than once har de också lagt till och då är det precis som det är nu, mer eller mindre. Inga konstigheter. Battlefield har de ändrat storleken på borden så vi kommer spela på 60 gånger 44 mattor, precis som i 40k. kommer vi. inga konstigt där heller, det är liksom... Du sätter upp träng, du använder den på samma sätt som förut. De har ändrat lite där också men inte mycket. Deployment så är det på samma sätt som tidigare. Du sätter upp på bordet eller som en reserve unit. Och sen så kan du få Summon unit på spelbordet därefter. Det kan vara lite annorlunda. Och. Det är inget konstigt, tycker jag. Och ja, det är ju jävligt snygga modeller också, som vi kan se i det nya. Här är. Battle Rounds är ändrat lite, och här är väl den största misstaget som vissa har gjort den slägen. Eh, battle Round är fördelat till. Eh, din tur motståndarens tur och spelas i sex faser. Här är 4.1 The Priority Roll. At the start of each battle round, the players must roll off. This is called the Priority Roll. The winner has priority in that battle round and must decide who will take the first and who will take the second turn. If, eh, om man har slagit lika då så slå inte igen istället. är det, eh, den som var klar först med att deploya som har prioritet. Otherwise the player went first in previous battleground has priority. Så det funkar precis på samma sätt som det gör nu. Här har de däremot kommit ut med i matchplay att då är det den som har deployat klart först som väljer initiativet. Så regel 4.1 om man spelar hemma för att det är kul, följ den, i turneringssammanhang så följer du den inte. 4.1.1 Starting command points. Du kommer att få en command point för din tur om du går detta. Och går du två i turen så får du två command points. Eller battle round. Så där har det ändrats. Och med command points nu så är det att man samlar på sig dem samtidigt. Så i starten av battle rounden så får man command points efter det att den som har valt priority har sagt vem som ska gå ett och två. Så väljer jag att gå etta, så kommer jag få en command point för min tur och jag kommer få en extra för att min general är på bordet. Kommer jag. Om jag nu inte har lyckats få han död helt enkelt. Mm. mm. Och när du använder Command Abilities så kan du välja en Friendly Model to Issue the Command, alltså utfärdare och en enhet att ta emot det. Unit Champions kan dela ut commands till sin egen enhet. Hjältar kan dela ut commands till enheter som är helt inom 12. Generaler helt inom 18 och Totems helt inom 18. Så det blev lite annat med Command Points nu. Men framförallt så har de skrivit om det mesta till helt inom. Inte så inom 18 eller inom 6 eller 12 eller liknande. Utan det mesta kommer att omvandlas till helt inom. Och vi kan ju räkna med att nästan alla arméer kommer att få nya böcker inom. Ett års tid, eller ett och ett halvt. Vi kan även räkna med att den första stora faq som kommer ut kommer ändra väldigt, väldigt mycket. Jag skulle utan problem säga att det här är Age of Sigmar 3.0. Glöm allt du tror att du kan tidigare om det. Det här är ett nytt spel när du börjar spela igen. Du kommer känna igen jätte, jättemycket av det och det kommer inte vara några som helst problem att komma in i det. Men kom in med det med helt frä, fräscha ögon för det kommer ändras så mycket ändå. Herofacen är uppdaterad så det är inte så jättekonstigt. Det som har kommit där är Heroes and Heroic Actions vilket är sjukt kul tycker jag. Och då är det i starten av varje spelares tur så får man välja en hjältebar. var. Jag som tar första turen väljer först och då kan jag göra antingen Heroic Leadership, Willpower, Finest Hour eller Heroic Recovery. Baserat på vad jag väljer där och det är bara en hjälte per tur som får välja någon av dem här så kan jag antingen få en extra command point på en 4+, plus, alternativ 2+, plus om min general är död. Jag kan få möjligheten att unbinda eller dispella en enda Jag kan få finest hour på en hjälte, plus ett to wound och plus ett to save på den hjälten till slutet av den turen. Och den är begränsad till once per battle per hjälte. Och sen har vi heroic recovery som är gynnsamt för death och demonarmer överlag. Där är det att du väljer en hjälte och då slår du två tärningar. Slår du lika med ditt bravery så helar du ett wound. Slår du under ditt bravery så helar du d3. Anledningen till att jag tycker att det här är bäst på demoner och spöken och death överlag är för att de har Bravery 10 vilket gör att du oftast kommer hela den här D3. Så det blir lite enklare att överleva en längre stund. Och när du får göra den här motståndarens hero phase också så får du ännu mer överlevnadsmöjligheter. Till exempel tidigare har du kanske har en croak på andra sidan som står och droppar kometer i huvudet på dig. Helt plötsligt så har han droppat en komet i huvudet på dig i hans första tur och han får en dubbeltur mot dig och har chans att döda den men du får helt plötsligt hela en D3 på den och kan överleva. Jag tycker att den är väldigt roligt skriven och väldigt kul hur man ska kunna planera att använda sina hjältar på bästa möjliga sätt. Sen har du en ny... Commandability du kan använda i Heroface. och då är det i starten av Hero och då väljer du en enhet som är eh, på bordet verkar det så står inget i Restrictions. You can use this commandability at the start of the Hero phase. the unit that receives the commandability, ja, så det är restriktionerna ovanifrån som vi läste igenom tidigare då. Och den enheten måste vara tre tum bort från andra enheter. Slå en tärning för varje modell som är slain ifrån den enheten. För varje sexa så kan du sätta tillbaka en modell i enheten. Den här är ju extremt stark på till exempel Mars, tror du spelar en 12-Glattons. Den är stark på kavallerieenheter och. Även hårdenheter. Inte så jättestarkt på till exempel Fem Liberators eller Fem case Warriors. Den är väldigt situation dock och jag tror att det finns bättre saker och spendera command points. Movement face, Här har de gjort det bästa de har gjort i boken tycker jag. Och här får alla som har väntat på Soulblight Gravelords vad Blood Knights ska göra och det vi sa tidigare att Soulblight är skriven för 3.0 inte 2.0. Så i din momentphase så får du välja mellan att göra en normal move, alltså att du får gå din vanliga movement. Du kan göra en retreat move, vilket betyder att du kan gå din normala movement men du kan gå inom tre från fiendenheter och måste avsluta inom tre från eller bortanför tre från fiendenheter. Du kan inte skjuta eller chargea senare om du inte har någonting på din washroll som gör att du har den möjligheten. Och eller så kan du göra en run roll. Och då är det att du slår en tärning och får gå lika mycket extra till den. Du kan inte längre göra en run roll och retreat move på samma eller, du kan inte göra en retreat med en run samtidigt längre, utan nu är det run eller retreat eller normal. Jag tycker att det här är förbannat bra skrivet och det är inga som helst oklarheter i det. Är det inte? I movement så kan både du eller din motståndare göra en abilities. Och då har du at the double och då är det istället för att slå tärningen om hur långt du ska runna så blir det en sexa. Mm. Vilket är att du kan inte längre slå en tärning, jag en tvåa och vill ha en sexa så kan jag inte spendera en command point efteråt utan nu måste du göra det innan. Vilket jag tycker är jätte jätte för spelet för det är inte längre att jag Fiskar efter något bra, men jag har en massa commandpoints som jag kanske vill använda till något annat om jag får chansen. Utan nu är det att du får planera verkligen för du får inga gratis sexer i efterhand. Är det min tur och jag rör mig framåt så kan min motståndare använda redeploy, och då får han göra det om en fiende enhet avslutar en normal move, run eller retreat inom 9. och mer än tre tum från fiende enheter och den här enheten då som jag lägger det här kommandet på får gå en d6 och måste avsluta sitt move mer än tre tum från fiende enheter. Och kan inte skjuta senare i samma tur. Så den här redeploymenten. Om du vill göra unleash hell efteråt. Det går inte att backa och sen göra skjuta. Den här är väldigt smidig. Dels så kan du gå närmare ett objektiv. Få in mer modeller på ett objektiv. Om det din motståndare väljer att gå in med tre modeller taggare. För att du bara två. Då kan du spendera den här. Gå in så att du får fem modeller på och tvinga i motståndare till en charge till exempel. Alternativt så kan du backa. Eh, det den inte funkar emot är deep strikes ifrån himmelen. För det är inget normal move, run eller retreat. Plus att den sätts upp utanför nio. Den här kräver att du avslutar innanför nio. Ja. Moment... Du kan ändra en position på en modell, bla bla. bla. Inte så jättemycket här. Uh, remain station är väl någonting och då räknas det inte som att det har gått, eller det räknas som att det har gått men utan att det har gått så du kan inte ta, stå still, eller du står still men ingenting händer typ. Unit coherency, du får aldrig avsluta ett move eller en setup och förstöra coherency reglerna som finns. Och oh, jag vet inte riktigt med den här bilden hur de har tänkt. Eh, för här är det ändå en trängbit som han bara knatar rakt igenom. Medan på nästa eh, bit här. Med en bild kring det här med klättra på saker och ting. Det funkar som det gör nu. Du mäter vertikalt och horisontellt. Det de har ändrat med moment är med flying units så är det inte att du mäter rakt fram och sen kommer du gratis x-antal tum ner. Utan nu är det verkligen att du ska mäta vertikalt hela vägen. Så tidigare så kunde du ställa en enhet med, som hade fly väldigt högt upp på en byggnad. Och när du hoppar ner så behöver du bara slå en 3-tums charge för att sätta charge:n. Nu måste du mäta det här vertikalt, så står du 9 tum upp på en vägg så behöver du slå en 9. Vilket är fruktansvärt bra skrivet. Det tar bort allt det här fulspelet som man funnits med fly. Jag gillar det. Shooting har inte ändrats någonting. Alls mer eller mindre utan du delar upp attackerna eh, säger vad du vill skjuta på och sen börjar du skjuta eh, vad vi många reagerade på tidigare var när du skjuter med enhet you make shooting attacks with each model in the unit until you have shot with all the models you want to men du måste dedikera redan innan som det står senare under delegating attacks eller vilken fas det nu var eller du måste säga allt som ska skjuta och vad det ska skjuta på. Men skillnaden mellan shooting och close combat är att du inte måste skjuta med alla modeller som kan skjuta. Utan du kan säga att de här sex modellerna vill skjuta. Resten struntar i det. Så i övrigt så shooting. Du har lookout, sir. Och den gäller om du har... Uh, ni, eller, du får inte look-out om du har 10 eller fler wounds på din modell. Uh, ja, det var för typ det. Charges funkar precis som de har gjort tidigare, mer eller mindre. Uh, du får charge om du är inom 12 från en fiendenhet. Uh. Du kan spännera en command point som heter Forward to victory för att rerolla en charge. Det här kan vara det bästa med de nya command Att du kan använda enhetsledaren själv för att rerolla den här chargen. Så du behöver inte alltid längre ha en hjälte som är där för att backa upp för att rerolla charges. Det här kräver ju dock att man har en enhetshjälte. Vad din motståndare kan göra dock är att Unleash Hell. You can use this command ability after an enemy unit finishes a charge move. The unit that receives the command must be within 9 inches of that enemy unit and more than 3 inches from all other enemy units. The unit that receives the command can shoot in that phase, but when it does so, you must subtract one from hit rolls. And it can only, shoot, only target the unit that made the charge move. Så helt plötsligt så blev det väldigt mycket viktigare med vad man dedikerar att chargea med först. För är det så att motståndaren står där med ett fint saftigt skjutningblock. Så försöker man chargea med en först in i det. Bara få någonting inom tre. För då får inte de längre skjuta mot din nästkommande enhet som chargear. Det här kommer vi se mycket kul hända med och... Jag tycker att det är väl skrivet. Det är en sjukt rolig del av spelet att börja planera. För du har ändå inte mer än 2-3 command per tur och du har så mycket kul saker du vill använda dem till att det är, det är helt löjligt vad mycket kul som kommer att hända i spelet. Combat phase funkar på samma sätt som tidigare. Bortsett från pilins. Och då är det att när du gör en pilin så måste du avsluta närmare enheten, inte modellen som var närmast. Så det är enheten, inte modellen. Och när du har slagit så är det motståndaren tur att slå och bla bla bla. Inga konstigheter. Strike first and strike last effects har de lagt till en liten del om och då är det... Vad blir det nu då? If a strike first effect applies to units from both players armies, the player who's alternate fighting with those units starting with the player who's turn it is. Så det är samma som förut uh, om en Ja, men det är som det var i f när Slanesh kom ut. Har jag en enhet som har strike first eller fight start off och du har någonting som ger mig fights last så slår de ut varandra om man slåss i normal ordning. Väl skrivet i regelboken kommer inte vara några konstigheter i sig utan det är bara att njuta av att GV har gjort det bra attacker att när du är i närstrid så, och när du ska välja så ska du dedikera och sen börja slå tärningar. Eh, du kan Combined attacks 13.2.1 är det vi pratade om med skytte tidigare att du kan slå allting samtidigt om det inte är någonting som gör att visst del av enheten har något annat men det det är inga konstigheter. Utan det är väl skrivet. Gör bara som det står. Gör som vi har gjort fram tills nu. Mer eller mindre. Det är bra. Här kommer vi till det här med hit, wound och save rolls. Det funkar precis som förut. Bortsett från att du var står det nu då? A hit roll cannot be modified by more than plus one or negative one. Och det är samma sak på wound rolls. Så plus ett minus ett. Så du kan aldrig få plus tre till hit. Utan du är till plus ett. Och samma sak på wound rolls. Återigen. Sjukt skönt att det här kommer in i spelet, tar vi till exempel Flamers som ska skjuta på en enhet med 60 grotts, säger vi, så skulle Flamers i grund ha plus du hit för att du har 10 eller fler modeller, plus 2 för att du har 20 eller fler modeller och plus 3 från att ha en exalted i närheten. Det gör att de går från 4 plus till 1 plus. Hit. Nu skulle det här bli 3 plus, för du kan inte få mer än plus ett. Vi kan ta att den här enheten med Flamers skjuter på Plaguebearders däremot med samma förutsättningar. Då kommer de ha plus 3 till hit, men de kommer även ha minus 2 till hit. Eller om det är tre till och med så slår de antingen ut varandra eller att du bara får plus ett to hit. Alternativt så är det att en enhet skjuter på Plaguebearers med minus två eller tre till hit, vad det nu är. Så blir det bara minus ett. Så jag gillar det. Det gör att spelet får lite mer djup i sig. Det blir inte lika auto att få ner saker på 2 plus två plus. Eller någonting åt det hållet. Saving rolls däremot. Där kan du bara få plus ett för renden går igenom. Men det är ju fortfarande att du kan stacka flera plus ett på varandra. Så när motståndarens renda är 2 har plus 3 på sig så blir det plus 1. Damage delas ut som vanligt. Allokera wounds. Så fort du har allokerat på en modell så är det den som måste fortsätta ta det. Där kan det vara viktigt att komma ihåg om en enhet helas upp till fullt att det fortfarande är en modell som har allokerat så Så att man inte ställer hand i mitten av en enhet för då är det han som måste dö först sen. Men det är mindre detaljer och där är det mer gentleman agreement om man teleporterar en enhet eller så att fan börja om den där. Det kan spela roll i vissa fall men inte så mycket. So now we attack command abilities you can use the following command abilities during an attack command abilities that affect an attack must be used before the attack sequence for that attack has started this is an exception to the principle that abilities take precedence over corals uh, vad Core Rules säger med vissa saker är att de sker i Hero Phase. Det här sker eh, när du ska göra en attack. Så antingen om det är skytte eller närstridsattack så kan du använda All Out Attack för att ge dig själv plus ett to hit. Jag tycker att det här är en väldigt bra ändring från att vi hade reroll roll ett to hit. För då hade du oftast någonting annat som hade gett dig plus till hit, plus to hit och sen så rerollar du efter och så var det nere på två plus reroll roll ett to hit. Nu är den stora vinnaren av det här armer som har inbyggd form av re-roll etter to hit. Därefter så har vi även All Out Defense. You can use this command ability when a friendly unit is picked as the target of an attack in the shooting or combat phase. Så får de plus ett på save, helt enkelt. Så det här fungerar mer eller mindre som at quarters för Lumina Throne Lodge just nu. Men du får bara använda de här en gång per fas. Får du. Jag tror de flesta commandabiliteserna är kappade till en gång per fas nästan. Eller om det bara är de generiska. Till exempel i min fas så kan jag bara ge en av mina attackerande enheter all out attack. Och en av dem kan få all at defens Wounds, Slain Models, Allocating Wounds. Det är inga konstigheter. Det är precis som förut. De har lagt till Returning Slain Models. Regel 14.2.1. Att när du tar tillbaks modeller i en enhet så får de bara sättas upp inom tre tum från en fiendenhet som man redan är engagerad i. Och den här kommer ta då precedence över vissa mer. ...funktion på det här i nuläget. De har äntligen sagt att du har... ...ward och det är då... ...alla after saves eller shrugs... ...eller negates... ...eller vad man nu vill kalla det. Eller snarare när du får... ...möjligheten att negata någonting... ...så är det en shave eller shave. Eller ward Äntligen så är det definierat. Healing har de lagt till. Mortal wounds har de lagt till. Och Mortal Wounds funkar precis som förut, det räknas, om du gör Mortal Wounds i en attack-sequence så räknas det i slutändan som eh, vanliga wounds och är därför eh, Mortal Wounds cast while a unit is attacking are allocated, precis som vanliga wounds men från spells och liknande så räknas det som Mortal Wounds. Battleshock-facen fungerar som tidigare, eh, om du bryter coherence in där så försvinner de från spel, bla bla bla. Inspiring Presence eh, kan du använda i starten av battleshock Face. The unit that receives the command does not have to take Battleshock-test in that face. så det funkar som förut. Eh, största frågan är bara om du inte är restriktiv till att du bara får göra det på en enhet igen. Är det? jag tror jag ska inte säga med i säkerhet, men jag får med att nu ska vi se där någonstans. Vi ska gå tillbaka här i reglerna och kika om vi kan hitta det. Jag får med att jag läste någonstans under commands här. Uh, abilities, shooting, deployment, battlefield deployment. Ah, command points. Uh, to use a command ability, you must spend one command point. Pick one friendly to issue the command, unless noted otherwise. The models that issue commands. Each command ability will say when it can be used and what effect it has on. The unit that receives it. A model cannot issue more than one command in the same phase. And a unit cannot receive more than one command in the same phase. In addition you cannot use the same command ability more than once in the same phase even for different units. Så so det blir väldigt restrikterat till hur, när, var, vem ska få command points. Uh, sjukt kul att se. Folks resurshantering det ska det bli. Nu ska vi bara få datan att jobba på så att vi kommer ut till vart vi nu var. Research bla bla bla, bla bla. Mm -hmm. Börja närma oss här, borde vi vara Faction terrain and terrain. Holy on terrain och behind terrain är vad de har dedikerat saker till att heta nu. Helt på en bit är precis som förut. Behind terrain är att om du står några kriterier för det här: The target unit is more than three inches from the attacking unit så gäller inte den All of the models in the target unit are within one, in one inch of a terrain feature. It is impossible for the attacker to draw a straight line from the closest point of the model in the attacking unit to the closest point of a model in the target unit without a line passing across terrain feature. Och då är det att du står i cover, mer eller mindre finns ett par fina bilder här också, att han som skjuter ifrån från sidan här, han skjuter rakt på medan den andra killen får skjuta med cover-effekt. Och då är det att du har plusset på saven. Så det är precis som förut, mer eller mindre. Jag tror till och med att det här behind train fanns i 2.0 också men det var aldrig någon som tänkte på att kolla på det eller liknande. Så det är inga nyheter som alls, som helst. Defensible Terrain är byggnader och så som du tycker att det ska gå att garrisonera. Och eh, alltså byggnader, fortifikationer och liknande, så det är precis vad garrison är. Eh, large and Very Large Terrain. Spelar man med saker som är 12 till 19 tum stort på sin längsta del mellan finish to end, så räknas den som två trängbitar och är den mer än 19 tum lång så räknas den som fyra trängbitar på spelplanen. Och uh, spelar man med ett hus eller så som går och garrisonerar och följer large eller very large train så kan man få in fler modeller än, uh, än vad garrison normalt sett kan. Sen har vi Wildwood train och det är då skogar, det vi väljer att kalla skogar. Det kommer inte nödvändigtvis vara det skogar som är på spelplanen och eller som är på bilden här, utan varje spelförening eller spelgrupp delar, dedikerar liksom att ja, men vi tycker att den här biten ska vara eh, skog. Och då är det att skog blockerar line of sight mellan två modeller. Om man drar en fejkad linje som går igenom skogen mer än tre tum. Och väljer, står jag bakom en skog och du står på andra sidan skogen så kommer det automatiskt vara att du inte syns. Så vidare, din modell inte har ett Wound Curious på 10 eller mer. För då räknas det som att du är för stor för att blockeras av en skog. Du syns ändå. Så inga mer som b som kan vara typ tre gånger så stora som en skog och inte synas. Vad som inte framgått helt och hållet men som det verkar så spelar inte det här någon roll för Fly. Eh, eller det spelar roll för Fly. För Fly kan inte längre se rakt över en skog utan de får behandla den som vanligt. Vilket är väldigt bekvämt. Garrisons kan du sätta in 60 30 eller 15 modeller i. 15 är en liten 30 är en large och 60 är en very large. Anledningen till att jag tror att de har tagit med det här är mer för narrativt spel med sieges och liknande. Och Models with a wound characteristic of 10 or more cannot garrison. Du kan joina en garrison och då får du plusat på hit eller motståndare får minus ett och, hit och du får plus ett på saven för att hoppa in i en garrison så måste alla modellerna vara inom sex tum och när de sätts upp igen så måste de vara inom sex tum och mer än tre tum bort från fiende. Samma sak att du inte kan hoppa in i en garrison om det finns fiender i den eller om det finns fiender inom tre tum från den. Här är en rolig del som de har lagt till, däremot, och det är Demolish. Uh, sometimes a rule will allow you to demolish a defensible terrain feature. Vi tittar då på Kragnos och jättarna, tänker jag, överlag. Och då är det att uh, slår du sönder garrisonen och det är modeller i den, så slår en tärning för varje modell. På en etta så är de slain. Och eh, Surviving Models får sättas upp inom sex från trängbiten och tre från från modeller. Så det där 60-blocket som kanske satt i en garison om man nu spelar på så sätt. Eh, så kommer en jätte att slå sönder den. Och så får du slå 60 tärningar så är det förmodligen 10 stycken då som dör. Eh, jag... Personligen skulle jag rekommendera för folk som spelar med att slå sönder saker. Var väldigt noga med att när ni har slagit sönder att du slår en tärning för varje modell. Om det är så att motståndaren har fana, musikant och enhetsledare. Att slå de tre i alla fall separat. Resten spelar ingen större roll. För dör nämligen... Där enhetsledaren till exempel, så tappar enheten möjligheten att använda Command abilities Fana likaså, eller musikanter. Så det är väl de tre modellerna som man ska ha lite utkik på att slå separat när man kommer till just den här regeln. Jag tror inte att det kommer spela, eller bli sån jättestor del av spelet, men ändå värt att pondera. Objektiven behåller sin storlek, så det är 6 tum, funkar precis på samma sätt med den lilla ändringen att du tar kontroll över dina objektiv du står på efter setupen är klar och innan första battle-rounden börjar. Så tar man kontroll av objektiv som är inom sexton från Friendly Models och inga fiender där liksom. Så redan innan matchen börjar så tar man kontroll över objektiven. Det betyder att i ens egen tur ett så kan man börja springa över banan. Tidigare så var det en stor fördel att gå tvåa. Framförallt den armén som gynnas mest av det här. ...är Sons of Behemoth med Cracken Eater... ...som står på ett objektiv och kan börja spela fotboll med det i sin egen tur 1. Så det ska bli kul att se att liksom de här Sons of Behemoth börjar springa över planen det första de gör. Contesto-objektiven har fått en liten ändring... ...och det är att om du inte spelar Sons of Behemoth eller Ogre Maltribes så har du dina egna speciella regler men monster räknas som fem modeller eh, hjältar som inte är monster eller modeller med fem eller mer wounds räknas som två modeller och resten räknas som en modell fortfarande det finns en liten exempelbild här där en star på objektiv räknas alltså som fem en hjälte för sex och sju och sen fem små gubbar, så tolv. Wizards funkar på samma sätt som tidigare. Inga större ändringar där. De har lagt till vad som räknas som vad bara. Den roligaste skillnaden är dock att vi har fått miscasts. Och då är det på en unmodified casting roll of 2. På dubbelätta alltså. Så gör du en misskast och spällen misslyckas och du tar d3 mortal wounds. Och får inte fortsätta kasta mer spels. Så till exempel Nagash ska kasta sin första spell och slår en dubbel etta. Ja, helt plötsligt så tar han d3 mortal wounds och han får inte kasta sina sju kvarvarande spels. kul. Riktigt kul. Och unbinding är fortfarande inom 30 du ska slå eller du ska ha någon som får göra och slå två d6 och slå casting value och så vidare. alla spels har ett casting value följt av en effekt och en range och det räknas som en effekt för rules purpose. Så det är väldigt välskrivet eh, hur det funkar. Arkin Bolt är väldigt spännande och nytt. Och det är att den har en casting value på 5. 12 toms reach. Men du kastar den inte direkt. Utan du får sig en magisk liten boll som cirkulerar kring din kille som har den. Säg att det är Nagash som har den då. Så Nagash kan tekniskt sett upp med åtta stycken små Arkane som ligger och cirkulerar runt allt. Sen har du fram till din nästa Hero phase på dig att släppa lös dem. Och då är det att du får välja en fiende enhet inom 12, synlig till kaster. Och då får du välja det här i starten av en Face, bara din eller motståndarens. Och då gör du ett mortal wound på den modellen. Alternativt D3 Mortal Wounds om den modellen är inom 3 eh, tub. Så Nagash har de här åtta bollarna, springer över planen, chargar någonting och i start of combat så bara nej men nu släpper jag loss åtta D3 Mortal Wounds in i dig. Och sen så ja, tror jag nog att du är död. Mer eller mindre. Vi har även Mystic Shield mm. som har ändrats och då är det casting value på 5. Eh, range på 12. Om den lyckas så får du välja en friendly unit. Wholly within range. Så helt inom 12. Och då får de plus 1 på save. Fram till din nästa hero face Så står du med Mystic Shield då. Tillsammans med att du står i cover så har du plus 2 på saven. Det betyder att har du ett 4 plus save. och någonting slår på dig så kommer du ha ett 3 plus eftersom vi inte kan stacka det här längre än plusset står du i cover och har plusset på saveen från Mr. Kill och någonting kommer och slår på dig med ett i så har du också 3 plus så det du gör det att du börjar ta, ta och negata rend snarare än att någonting annat Endless spells funkar på samma sätt som tidigare. Du får kasta dem en gång per wizard. Mm. Och... Eh, restriktionerna på det här kommer att bli lite annorlunda. För vi kommer få nya war till våra Endless spells. Som kommer att eh, ändra på rätt mycket. Eh, units of wizards... Eh, If a unit with the wizard keyword has more than one model it counts as a single wizard for the rules purpose and you must pick one model in the unit with which to cast or unbind the spell before attempt to cast or unbind it, determine the range and visibility for the attempt using that model. Till exempel Lumina Thrandlords. Där har de ju dedikerat vilken av modellerna i enheten som är Wizard nu krävs det att du gör samma sak med till exempel Evocators Stormcast, Att det är en modell där i det inte liksom hoppar fram och tillbaka mellan de olika. Eller jo, det är fortfarande att du hoppar fram och tillbaka men du måste säga vem i enheten du kastar med, till exempel. Eh, och Endless Spells stannar på bordet. Vi kommer till vad här Predatory Endless Spells. Och där är det nu att det finns antingen Controlled eller Wild Endless Spells. En Predatory som är Controlled ska vara inom 30 tum från magikern som har kastat den. Och du kan bara ha kontroll över en endless spell som är predatory per hero phase. Så säg att jag har två endless spells på bordet som är predatory. Som är båda kastade med en och samma modell. Så kommer den ena att vara kontrollerad och den andra kommer vara vild. Den som är kontrollerad så är det bara jag som får gå med den. Och den som är vild så får man se turordning på vem som får gå med den. Det här gör mer eller mindre att Seraphons Bound Endless plötsligt finns för alla. Största skillnaden är att de Bound fortfarande är lite bättre. De är fortfarande kastade från samma Wizard men där kan samma Wizard ha flera Bound igång samtidigt. Och det kan vara värt de här 10 poängen extra per Endless som Seraphon betalar i nuläget. Så det kan ha varit skrivet lite med 3.0 i åtanken när Seraphon kom där med Bound. Eller så har de bara ändrat det i efterhand. Presterna har fått lite ändringar och det är att de får försöka unbinda nu. Eller istället för att göra en Chant så får de göra en Unbind. De får även försöka ta bort andra prästers invocation, de alla får två generiska, då är det Bless och då får du på en 4+, plus. ge en Friendly Unit helt inom 12, ett 6+, plus Wardshade. Och du har även Smite, att du kan välja en fiende präst och göra ett Mortal Wound, slog du en 6 på den så är det D3 Mortal Wound. Den har en range på 48 tum, men det är en prästfight, helt enkelt. Invocations, alltså Endless Prayers och så från Fire Slayers, Korn, Daughters of Cain har någon också. Så kan man försöka ta bort dem med sina egna präster. Så det är lite ändringar där också värt att läsa på för er som spelar med dessa med. Monster. Så har Monstrous Rampage. I slutet av Charge Faces så får dina monster försöka göra någonting. Och då är det att varje monster får försöka göra en sak. Men max fyra och du får inte duplicera de här. Så det finns fyra olika och här är vart jag tror att monster kommer lysa igenom ordentligt. Då har du antingen Roar, som är att du väljer en fiende enhet inom 3 från modellen. Slå en tärning på en 3+, så kan inte de ta emot eller eh, säga command eller Commands. Så helt plötsligt så kan du inte göra all out attack, du kan inte göra all out defense, Du kan inte ge extra attack till en enhet från till exempel Knight of shrouds på häst. Så kan bli riktigt kul. Du skriker sågt med ditt monster att de inte lyssnar på något. Annat. Då stomp väljer en fin enhet inom 3.2 plus gör du D3 Mortal Wounds. det här går inte att göra på ett monster. Du har Titanic Duel, välj en fie, ett fiende monster inom tre och helt plötsligt har du plus ett att hit mot detta monster. Så till exempel att du vill ge en enhet All Out Attack men ditt monster står och slåss med ett annat monster och du vill ha plus ett där också. Ja men All Out Attack på den andra enheten och Titanic Duel på din egen. Smash to Rubble och här kommer det här med garrisons in lite igen då. Välj en faction Train feature eller defensible Train feature Inom tre slår en tärning. På 3 plus så är den eh, trängbiten demolished. Om den var defensible. And the scenery rules on its wash cannot be used for the rest of the battle if it was a faction Train. Så... So Faction terrain, här kommer vi till någonting då som kommer att spela roll helt enkelt. Garrisoner ute på spelplanen, de kan det slå sönder. Faction terrain är det som vissa lag har. De nya skogarnas regel som stod här i nya k-reglerna var Wildwoods. Frågan är som många kanske ställer sig är vad... Om man kan slå sönder skogar som är ute på planen från det som är uppställt sedan innan. Och nej, de kan du inte slå sönder utan skog kommer vara skog. Det återstår dock att se vad Sylvanets skogar kommer att göra för det här om de kommer räknas som en Faction Terrain Feature. Eller om de kommer att räknas som någonting annat. Vi inväntar en FAQ på det innan jag säger för mycket. I nuläget så är det självklart att det är en faction terrain. Men det kommer kanske att kanske ändras. Det finns mycket som kommer behöva FAQas. Från 2.0 till 3.0 i gamla böcker. Men själva reglerna de har skrivit tycker jag är jättevettiga. Jag. Det är inga konstigheter. Då lite random range, description på saker och ting, abilities, weapon options, damage tables, keywords, bla bla bla. Faction terrain, warscroll, dess namn, setup, hur den får göras, uh, scenery rules, vad den har för effekt, endless spells och sånt. De förklarar bara warscrollsen överlag. På ett vettigt sätt. Du har din pitched battle profile eh, på till exempel Nya stormkasta här. Vad de jämför med att Typ Creators eh, kommer i unit size av 3. Kostar 155 poäng. Har ingen battlefield roll eller notes. Medan indrastade Celestial spelar till exempel. Nya hjälten, mm. skitsnugga Uh, unit size på 1 kostar 300 poäng, är en leader, är single och unik. Så det är en alltså single modell. Uh, Medan Windicators är de nya Battleline-enheterna med spjuten kommer som 5, kostar 140 poäng, är Battleline i grund, inget speciellt därefter. Så... Ganska rolig poängsättning på de här nya sakerna som kom. Uh, Windicators där. De nya spjuten. Uh, 3 plus save i grund. Bra. De har 62 hitter Mortal De ligger på 140 poäng för en femma. Vilket är att Liberators i nuläget är väl grunden vi kan stå och gå på. Kommer förmodligen få ett 3 plus save i nästa bok. Och... Jag kan väl tänkas gå upp lite i poäng, alternativt så är det en bättre stå och försvara enheten. Men jag skulle tro att de kan gå upp en 10% alltså från 90 till 100 poäng och göra spelet. Jag tror att allting kommer gå upp med ungefär 10% från vart det är nu förutom nyare böckerna som är relativt poängsatta efter 3.0 kanske. Uh, battalions är nästa roliga del tycker jag att prata om. Uh, och då är det att i matchplay så finns inte längre Warscroll Battalions. Det gör de inte. Utan det är för friendly games hemma. Och nya bataljonerna alla borde ha sett dem och det är Core Battalions. Uh, det här kommer vara klipp och klistra i all evighet kring att hitta vad för olika bataljoner man vill ha. så där. Jag vet exakt redan hur jag vill ha mina bataljoner och jag tror att det här kommer bli den roligaste grejen i hela spelet. Att sitta och försöka bygga ihop vad man vill ha, vad förenheter man vill ha med varandra för att få de här nya... Abilities eller vad man ska kalla det. Eh, ska bli sjukt, sjukt roligt. Eh, kan inte säga någonting annat om det. Eh, sen har vi enhancements, allegiance abilities och liknande. Enhancements är väl det som är nytt eh, rakt av här. Och i grunden för varje armé... Eh, ...each set of allegiance abilities includes a number of enhancements that are given to specific units in an army. Då är det att du alltid får ett command trait, en artefakt, spellåren som du har, prayers, mount traits eller mount trait får du ta en och sen triumphs och liknande. Kan du få någonting specifikt för din bok kanske? Ja, men det är väl Caradera Nova kommer jag på nu när jag sitter och pratar om det. And one or more sets of unique enhancements. Så vi får vänta lite för att se vissa saker. FAQs kommer och det är inga konstigheter med det. Command Traits är reglerat till att du får bara ha en per hjälte, artefakt, en per hjälte, Spell som det är skrivet här. Each time you take a spell or enhancement, you can pick one spell for each wizard in your army from any of the spell available to that wizard. Uh, och då är det väl mer än mindre att första gången du väljer din armé. För det här var liksom vad folk trodde att man måste välja en enhancement bara för att få en extra. Men nej, utan när du har valt dina legion så får hela armén en spell lore. Uh, att välja en ifrån. Det här kommer vi få en FAQ på. Det är inga konstigheter men det kan jag inte tänka mig. Eh, annars skulle du kanske behöva ta till exempel åtta olika spellårs. För att typ täckligt så allting ska kunna ta sina spells När de kan allt och alla. Men det, det löser sig. Jag är inte orolig. Jag tycker att det är välskrivet. Det är inga konstigheter på hur det är tänkt att fungera. Kontra hur det ska fungera. Eh, Triumphs står skrivet också, att du ska välja och liknande, subfactional allegiance, abilities, det är bara väl skrivet. Eh, här är väl det roliga vi kan kolla på, det är universala enhancements. Och då har vi först, eh, då är det här eh, Command Traits. Som säger: You can reroll run and charge rolls för generalen. Om generalen är på slagfältet i starten av din hero Heroface får du en 5 plus en extra command points. Du får reroll chanting. Det är alltså prayers. Du får plus på wound heuristic. Eller once per hero Heroface så kan du reroll one casting roll, dispelling, or unbinding. Så det är ganska bra på vissa av de här, speciellt gentemot arméer som inte har. Så jättemycket nytt så även i början här utav 3.0 så kommer man kunna välja det här innan ens egen armébok har fått en större uppdatering. Så det finns lite att välja på. Sen har du artefakter och då har du Arm Amulet of Destiny som är den bästa här än så länge enligt mig och det är att du får ett 5 plus Shrug eller shape som det heter nu. Du kan välja av vapnarna så alltså får du plus 1 to wound, du kan bli en level 1 wizard eller level 2, eller så kan du reroll Heroic Recovery Rolls for the Bearer. Den här kan vara värd på en death av något slag där du vill ha en hjälte som ska överleva och kunna hela upp hela tiden, eller på en demonarmé. Eh, där du väldigt ofta då får hela D3 och när du har reroll på den så kan du alltid få lite mer heling. Universal du kan kasta en spell som ger dig plus att din damage characteristic på ett vapen. Eh, den är på kasten själv. Du kan kasta levitate som är att du får fly på en unit helt inom 18. Den har en casting value på 8 däremot. Så Fly verkar vara väldigt återvärt i 3.0. Och det är väl mycket tack vare att du kan gå över garrisoner och liknande skulle jag säga. Att du kan ignorera träng, du kan gå över främlig units och liknande. Så det ska bli kul att se vad, vad folk väljer att använda den till. Så har du Ghost Mists som går av på 5, eh, Sextums Reach och går den av så kan du välja en Train-feature inom sextum. Fram till den nästa Hero Face så räknas den mer eller mindre som en skog när det kommer till Line of Sight. Så när man vill gömma sig från lite skytte eller från liknande så pa. Och sen lite universala Prayers. Det här kan vara spännande, till exempel så har du Healing. Du har Guidance och Curse. Guidance är att på en 5 plus får en extra Command Point. Healing går av på en 3 plus. Välj en Friendly Model inom 12 som är synlig och hela med D3. Till exempel så Daters of Cain kan börja hela upp lite. Även eh, i från eh, Korn. Du har några andra lag, till exempel dvärgar med präster. Och dvärgarna har väldigt bra grejer utav det här. Så Fire Slayers, watch out. Och sen har du Curse. Den går av på 4+, plus och en reach, Range på 9. Om den går av så väljer du en fiende enhet inom Range och som är synlig. Fram till den nästa hero phase. If the unmodified hit roll for an attack that targets that unit is 6, that unit suffers one mortal wound in addition to any normal damage. Fire Slayers kastar yxor. Yxor är inte bra överlag i grund. Nu gör yxor som kastas helt plötsligt mortal wounds på 6. Hallå, Fire Slayers! Pitta på er! Så den där kan bli väldigt kul att se ut i spel. Och sen så Triumphs har de ändrat igen. Och då är det once per battle att du kan få rerolla en charge. Du kan få once per battle att du blir inspired. Och då får du plus ett to wound rolls. Så det är väldigt stor skillnad. Eller once per battle så so kan du undvika att ta ett Battleshock-test. Tycker jag är väldigt, väldigt kul med nya triumfer, speciellt sådana som inte är extremt bra som de var tidigare. Nu är de lite mer balanserade och väldigt mycket mer baserade på vad du vill göra. Här tittar vi återigen på Karadron Overlord som kan använda de här lite mer att de får inte rerolla alla hits längre, eller du får inte rerolla wounds sen, eller savesen, Utan det bästa Karadron får här är plus ett to wound rolls, och det kombinerat med till exempel all out Attack i skyttefasen så får de helt plötsligt plus ett to hit och plus ett to wound på en enheten. Så det där 20-manablocket med Thunderers kan göra riktigt ont, det kan även eh, andra saker också göra. Så det ska bli kul att se vad som händer där. Battle Packs... Eh, har de väl inte ändrat så mycket? De skriver in lite kring att vi kommer kanske kommer att spela i Realm. Och Realm Rules tror jag kommer komma i GHB ändå tillsammans med en massa, massa mer missions till just den här boken. Så släpper de tre missions för matchplay, vilket är typ det enda jag pratar om. I annat så kan man spela exakt hur man vill och behöver inte följa grundreglerna överhuvudtaget ens. Och då är det Mysterious Terrain Table. Och då är vi tillbaka till där vi började, så vi har tagit bort det med Overgrown och så. Än så länge, det kanske står där i G och B. Men Dand, och då är det i din Hero Phase. Och då kan du ta D3 Mortal Wounds och få plus ett to hit. Så det är inte reroll ett längre. Vi märker det att rerolls eh, som är på etter just börjar försvinna mer och mer. Eh, Arcane är fortfarande plus ett på cast i spelan Om du är inom en inspiring är plusat på bravery om du är i momentum. Deadly är lite annat och där är det varje gång du finishes a setup or normal move run retreat charge in momentum så på en etta så tar du det tre. Så nu kan till och med eh, en setup på deadly göra damage. Sen har du mystical och då är det plus ett toshanting and banishment rolls. Så Präster och Mystical, så har de fått sig en liten buff. Det blir väl mer balanserat. Jag tycker det är en bra ändring. Samtidigt så har Mystical fortfarande sitt 6 plus sword för sig. Och på Sinister så är det minus ett på Bravery Kuristic. Jag tycker den här tabellen är bra. Jag tycker att det är den här man ska spela med och strunta i den andra sen. Jag tycker att den där tillför till spelet precis vad som behövs. Ingenting annat, ingenting för bra, ingenting för dåligt. Och sen battle plans, hur saker och ting funkar. Det är inga konstigheter eh, överhuvudtaget. Och sen i slutet så är det en liten eh, leta efter sak. Vad heter det? Index heter det. Så det är det för, för 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 ja vad det nu heter det är det för den boken är. om vi ska ta och kika lite på det här också så har jag det här också som är från GHB då snarare Poängvärdena, nu för er som lyssnar på det här på podd så är det inte lika viktigt kanske. Men på 2000 poäng så kan du ha 1-6 leaders. Du ska ha 3 plus, battle units, behemoth 0-4, till artillery 0-4, till endless spells and invocations 0-3 till för du ta. Och reinforcement units får du ta 0-4 max. 0 till en av varje typ som är understrength, som jag inte förstår varför man någonsin skulle vilja ta. Spelbordet på 1500 poäng upp till 2000 rekommenderas 44 gånger 60. Och recommended minimum number of train features är 8. Så det kommer vara en fin liten mix i det hela där. Eh, för er som spelar Kota, alltså våran interna King of the Asylum-turnering, så kan jag rekommendera att kika väldigt mycket på hur ni skulle bygga en 1500 kan jag? Det är ett format som jag gillar skarpt. Eh, det kommer att ta bort för i... 1500, eller i matchplay överlag så får ingen enskild enhet överskrida halva, po eh, halva poängen för armén. Så Spelar du 1500 poäng så får ingen enhet kosta mer än 750 poäng. Så därav på 1500 poäng så kommer man aldrig kunna spela med Archeon, Nagash... Eller Kragnos eller vissa av de här utan man får börja spela mer normaler mer och plocka bort God Level ifrån borden. Eh, ska jag speltesta det lite först och se vad vi tycker om det. Andra anledningen till att vi kanske siktar på 1500 poäng till kotan är att jag tror att man ska kunna spela fyra matcher på en vettig time limit. När man börjar bli lite inspelad på det hela och då att kunna spela våra en dagars kota på 1500 poäng, fyra matcher och de som är två dagars då spelar vi 2000 poäng och fem matcher. Men vi ska hinna speltesta det där lite och få en känsla för vad vi tycker innan vi säger bok om det. Så där har vi lite info om de nya och vad jag tyckte. Resten har jag eller I framtiden här så kommer det absolut komma mera. Vi kommer att speltesta. Vi kommer att pröva på saker. Just nu är det geobén vi ska invänta. Helt först och främst. Hoppas ni har uppskattat att lyssna på mig. ramla lite om det här. Och så ses vi i lokalen inom kort Eller på andra ställen. Ta hand om er. Ciao.